0: Les sciences. les sciences, la connaissance, l'histoire, la, connaissance. La, connaissance. La, la nature, la médecine, l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts, collège belgique. Collège belgique. collège belgique, collège belgique, lieu de savoir.
1: Bonsoir mesdames, messieurs et euh, bienvenue à l'Académie royale de Belgique et au collège belgique puisque euh, ce soir, j'ai le plaisir d'ouvrir euh, un cycle, cycle de conférences et de cours, que j'avais intitulé, mais euh, c'est un bon titre La laïcité, histoire au pluriel, enjeux et perspectives euh, au pluriel. Alors, un cycle de cours pour être dans l'esprit du Collège Belgique, c'est-à-dire ouvrir à la réflexion et une réflexion de type scientifique avec les experts de la question. Alors, ce cycle va se dérouler en, en six moments et il me semblait que pour ouvrir le moment, je vais vous la présenter, il fallait commencer nos travaux avec la professeure Catherine Kinsler. Puis, dans le respect d'ailleurs des, des équilibres, des équilibrages, des idéologies, des perspectives et des positions, mais aussi des disciplines, j'ai voulu décliner les cinq autres leçons pour essayer de complexifier cette notion de laïcité et de la visiter dans des champs où elle s'applique. Alors Le deuxième moment, ce sera la conférence que nous aurons avec le professeur Marc Uytendal, où là, nous entrerons plus dans le commentaire de la Constitution, cette Constitution euh, problématique sur le plan de la laïcité. Et j'y reviendrai à ce moment-là, mais euh, le professeur Eutendal et moi-même avons fait partie des experts auditionnés par euh, la commission de révision de la Constitution il y a déjà longtemps pour savoir si, oui ou non, il était opportun d'inscrire le mot laïcité dans la Constitution. Et euh, à cet égard-là, la séance avec le professeur Eutendal sera du plus haut intérêt. Puis, euh, j'ai voulu aborder la question de l'application de la laïcité dans le domaine de la justice. Et là, euh, j'ai proposé aussi une conférence en binôme avec euh, Madame Caroline seguesser que vous connaissez bien. Elle est donc euh, docteure en histoire, mais elle est actuellement euh, chercheuse au CRISP. Alors, elle commande bien sûr l'actualité politique, mais la question du rapport entre le théologique et le politique fait vraiment partie de ses compétences, et elle réfléchira à cette question avec John Pitsay, qui est docteur en philosophie de l'université catholique de Louvain, mais qui est devenu député régional bruxellois. Il est d'ailleurs le chef de groupe au Parlement bruxellois, et il est également sénateur. Et il a une position qui sera différente de celle que nous allons entendre aujourd'hui dans sa compréhension et dans sa conception de la laïcité. Puis, quatrième moment, nous aurons une séance que je crois vraiment fort intéressante, dont le titre est « La laïcité est-elle française ou universelle ?» et on sait que dans les débats que nous avons dans ce pays, ce mot revient souvent. Oui, mais c'est la France. Et ceci, nous aurons deux conférenciers. Deux docteurs en philosophie, euh, le professeur Jean-Philippe Schreiber de l'ULB, euh, donc euh, membre du Centre interdisciplinaire d'études et de recherches sur les religions et la laïcité, qui a écrit un bel ouvrage sur la notion de laïcité, et François de Smet, docteur en philosophie de l'ULB, mais qui est devenu euh, entre-temps député fédéral et président de son parti, le parti Défi, qui est un parti, en Belgique, nous le savons, a mis vraiment à son programme l'inscription de la laïcité dans la Constitution. Puis, cinquième moment, nous regarderons ce qui se passe sur le plan international. Comment est-ce que la laïcité se décline Si la laïcité est dans une Constitution, cela veut-il dire que l'État est, euh, est, est laïque Nous réfléchirons, à, nous, pardon, nous réfléchirons, nous réfléchirons pardon, à cela avec Hervé Parmentier Hervé Parmentier, connu également, puisqu'il a été le directeur de cabinet du Premier ministre Elio Di Rupo. Il a été le directeur de l'Institut Émile van der Welt, et il est actuellement responsable de la cellule internationale au Centre d'Action laïque. Et enfin, le, quatrième, le, le sixième moment, pardon, je l'ai intitulé « Laïcité, au pluriel et au singulier, et monothéisme, héritage commun et modernité musulmane » il me semblait qu'il fallait donner euh, la parole, pour terminer euh, ce cycle, à cette question du rapport entre islam euh, et laïcité, et euh, l'intellectuel qui s'est imposé à moi pour, pour évoquer cette question n'est autre que donc euh, euh, diplômé en philologie orientale euh, de l'Université catholique de Louvain, achevant en ce moment une thèse doctorale à l'Université de Liège, mais devenu, lui, le directeur de l'Institut pour la formation des maîtres en islam. Donc, projet important mis au point par le précédent ministre de l'Enseignement supérieur. Voilà donc six leçons et aujourd'hui, un moment que je pense être un moment fondationnel avec la professeure Catherine Kinsler que je voudrais vous présenter. Je vous dirai tout d'abord qu'elle est agrégée de philosophie et qu'elle est docteur d'État depuis 1990, mais qu'elle a la particularité d'avoir longtemps enseigné au lycée, ce qui marque inévitablement d'abord une expérience et puis une vision de l'école. Voilà. Je dois dire que en ce moment, je fais des conférences dans les écoles du Brabant-Wallon sur le problème des signes convictionnels à l'école et que travailler avec cette génération d'âge est évidemment extrêmement intéressant. On apprend beaucoup et bien Catherine Kinsler a été en lycée de 1970 à 1992. Puis elle a intégré l'université de Lille 3, cette université toute proche de 1992 à 2007 où elle a enseigné l'esthétique et la philosophie bien entendu. Elle a été également directrice de programme au collège international de philosophie cette très belle expérience universitaire de grande liberté académique, marquée notamment par la figure de Jacques Derrida. Et elle est actuellement aussi vice-présidente de la Société française de philosophie, société très ancestrale et très respectueuse. Et elle est aussi, depuis quelque temps, membre du comité des sages de l'éducation nationale. Elle a donc été nommée dans ce comité par le ministre de l'Éducation nationale pour réfléchir aux usages de la laïcité, notamment dans le milieu scolaire. Alors j'ai parlé de l'esthétique, c'est vrai qu'elle a commencé ses travaux, euh, notamment sur l'esthétique musicale, car c'est une grande spécialiste de Rameau et qui a publié notamment en 1983 « Splendeur et naufrage de l'esthétique, du plaisir à l'âge classique » un ouvrage fondamental qui marque euh, le champ des études sur Rameau. Elle a publié aussi Théâtre et Opéra à l'âge classique, une familière étrangeté, chez Fayard en 2004. Elle a publié aussi un très beau livre chez Minerve Poétique de l'Opéra français. Elle est donc euh, une spécialiste de euh, la musique française. Mais, et là aussi, et elle s'en est expliquée il y a à peu près un an, et dans un texte que nous allons d'ailleurs bientôt publier. Elle a aussi travaillé, et déjà à partir de, de ces siècles-là, elle a travaillé des questions comme l'égalité, comme la solidarité, comme la fraternité. Et c'était à ce moment-là aussi qu'elle a commencé ses travaux sur la laïcité. Alors il y a des choses préparatoires, et il y a eu notamment ce beau livre sur Condorcet, « L'instruction publique et la naissance du citoyen », qu'elle publie en 1987, qui est dans une nouvelle édition, d'ailleurs, euh, aux éditions Minerve. Et puis, elle publie chez Vrin, en 2007, « Qu'est-ce que la laïcité ?» dans cette petite collection, euh, très pratique euh, pour quiconque, d'ailleurs, et un grand livre, ce que je considère vraiment comme un grand livre, aux éditions Minerve, « penser euh, la laïcité ». Alors, c'est vrai que elle est connue, ses prises de position ont été importantes. Je me permets quand même de rappeler ce moment de bascule, 1989, l'affaire du voile, sa contribution qui marque dans le Nouvel Observateur avec nos amis, d'ailleurs, Régis Debray, Elisabeth Badinter et d'autres. Et Il me semblait donc qu'il fallait commencer une réflexion, un travail sur la notion de laïcité avec Catherine Kinsler parce que, et je pense que c'est assez unique, euh, elle est parvenue, et c'est tout son travail actuel et elle va nous l'expliquer, elle est parvenue à donner une construction philosophique de la notion de laïcité. Ça veut donc dire qu'elle fait de, de ce mot, non pas d'abord un slogan euh, ou un lance-flamme ou que sais-je encore, mais elle en fait d'abord un concept et une notion et elle le travaille dans ses définitions, elle le travaille comme tout concept dans sa compréhension et dans son extension. Elle travaille donc ses usages, mais elle travaille aussi ses mésusages. Et là-dessus, elle est particulièrement pertinente dans ses analyses. Et elle travaille donc les propriétés de ce concept. Et donc, en ce sens-là, il me semble que faire une philosophie de la laïcité sur le plan des des travaux sur le plan des articles scientifiques est quelque chose de rare, mais un enjeu fondamental. Pourquoi Parce que tout d'abord, je pense que cela permet de comprendre l'histoire d'un mot et comprenant l'histoire de mots, de bien le différencier. Par exemple, de différencier le régime de laïcité du régime de tolérance. Là-dessus, nous sommes dans une confusion constante. Mais faire cela, c'est aussi montrer à travers son travail l'histoire d'un dispositif, car pour Catherine Kinsler, il y a un dispositif laïcité, puisque c'est le principe politique d'association le plus universel. Et puis, c'est aussi travailler à l'histoire de ses applications. J'ai parlé de Condorcet, j'ai parlé de sa situation actuelle dans le comité des sages. et bien, c'est tout le domaine de l'éducation où, effectivement, il y a des enjeux considérables avec cette notion de laïcité. Mais c'est aussi travailler la question de la citoyenneté, et aussi, et elle va s'en expliquer ce soir, c'est travailler la question des lieux et la question des espaces de la laïcité, où là, il y a beaucoup de mésusages, et des espaces euh, dont, euh, travaillant sur le concept, euh, Catherine Kinsler, à mon avis, euh, apporte des éclairages vraiment à la fois simples mais très complexe, mais qui permettent en tout cas de voir clair, et notamment pour réfléchir à cette notion d'espace vide, adogmatique, neutre, mais un espace qui est expérimental et que nous avons donc à construire, puisque vous l'avez compris, si la laïcité est pensée sous sa forme de concept, eh bien cela veut dire que c'est une histoire, mais c'est aussi une pratique. Et donc voilà pourquoi le travail que fait Catherine Kinsler sur la laïcité me semble très important parce que nous voyons toutes les conséquences de la notion, nous voyons les droits et les devoirs que nous pouvons exercer avec la notion, nous voyons aussi les raisons d'avoir de la laïcité dans un État, et je le pense, les raisons d'avoir une inscription de la laïcité dans la Constitution, mais nous voyons aussi que avec cette notion de laïcité se dégagent nos obligations qui vont évidemment percoler sur nos modes d'appartenance, sur nos modes d'adhésion, qui ne sont pas les modes de fiduciarité de la religiosité. Et en ce sens-là, en faisant son travail, je pense que Catherine Kinsler évite de tomber dans les pièges de la laïcité. Je sais que tu es très attaché à cette notion et tu as tellement raison. Les pièges d'une laïcité adjectivée, dont vous vous rappellerez que Robert Badinter disait qu'elle n'a pas besoin d'épithète et que l'épithète et l'acné du langage, voilà. mais aussi une laïcité, nous l'avons encore vu dans la toute récente affaire Mila, qui est tout de suite récupérée par des extrémismes, des extrémismes d'extrême droite, pensions-nous, mais aussi désormais des extrémismes d'extrême gauche. Voilà donc pourquoi définir de cette façon-là la laïcité. La définir dans son opposition à, par exemple, des mots comme la tolérance, eh bien, nous permet de la penser comme ce mode d'association politique que nous voulons construire ensemble, avec, bien sûr, des effets considérables. Parce que la question pratiquement ultime est de savoir quelle cité nous voulons, quel État nous voulons, quel type d'action nous voulons, quel type de citoyenneté, et surtout de quel type de principes et de valeurs nous voulons vivre. Et donc, ma chère Catherine, en te remercie encore mille et une fois de revenir à Bruxelles, dans cette Académie royale de Belgique. Je te donne la parole pour un exposé qui sera un exposé détaillé, d'une bonne heure, et puis nous passerons alors, comme d'habitude, aux questions et aux réponses, et bien sûr, à la discussion pour faire en sorte que la parole circule. Merci, ma chère Catherine.
0: Eh bien, merci cher Jean, merci de cette invitation prestigieuse et j'espère que je serai à la hauteur des annonces que tu as faites, je ne les remplirai peut-être pas toutes et nous allons en tout cas essayer. Voilà, c'est juste le titre de de la conférence. Nous sommes en accord, il y a dispositif laïque. et je vais donc essayer de tracer ce que j'appelle l'histoire philosophique. Mesdames, Messieurs, je vous remercie d'être là. Euh, j'espère que... Alors, ça commence bien. Non Il faut que je... Voilà. J'appuie sur l'écran noir. C'est plus sûr. Enfin, c'est noir pour moi. <rire> voilà. Écoutez, je vous remercie beaucoup d'être si nombreux et j'espère que je ne réussirai pas à vous endormir. Une tradition veut que la laïcité repose sur des sources uniquement françaises du XIXe siècle. Sa réduction à la loi de décembre 1905, dite de séparation des églises et de l'État, en découle. Ça fait partie des évidences, des incantations habituelles. Mais est-ce qu'on pense quelque chose qui va de soi, dans lequel on respire Non, on lui rend un culte, on le couvre de fleurs. Je propose ici de revoir ces idées reçues, non pas fausses, mais partielles, en esquissant donc ce que j'appelle une histoire philosophique de ce concept et en tentant d'en établir quelques propriétés fondamentales, puis j'en tirerai quelques réflexions politiques pour aujourd'hui. Alors nous vivons une période d'intérêt renouvelé pour le concept de laïcité parce que ce concept est mis en crise. Les crises sont bonnes pour la pensée, L'événement déclencheur qui, Jean Leclerc y a fait allusion tout à l'heure, a mis la laïcité en crise en France, On a relancé l'intérêt et l'étude, a été ce qu'on appelait l'affaire du voile à l'école, ou encore l'affaire de Creil, à l'automne de 1989. L'appel des cinq euh, profs ne capitulons pas, paru dans le Nouvel Observateur, juste en début de novembre, auquel j'ai participé, donc à scellé cette, cette question. Puis sont venues d'autres discussions, des questions, un ensemble qui visait à discréditer le régime laïque mais qui constituait autant de tests, d'épreuves, de défis pour un réveil intellectuel, une construction philosophique. Ainsi s'est constitué ce que j'appelle un corpus problématique l'affaire des signes religieux à l'école publique, ses résurgences, ses corollaires, accompagnateurs scolaires, universités, le vote de la loi de 2004 euh, en France, l'affaire du gîte d'Épinal, je vous la raconterai peut-être si nous avons le temps, mais elle était pour moi très importante en 2007, celle du port du masque intégral, je dis bien du masque dans les lieux publics, vous avez aussi traité cette question, je crois, euh, en Belgique. Les tentatives de toilettage de la loi de 1905, le financement des lieux de culte, euh, la question des cimetières, la question des associations, celle des entreprises. Bon, et puis, avec la multiplication des attentats sanglants qui ont marqué l'année 2015 et qui ne cessent depuis partout en Europe et ailleurs, et pas seulement en France, donc c'est toute la société qui a été saisie par des questions liées à la laïcité. Et voilà, donc ce sont ces questions que j'ai tenté de penser depuis plusieurs années. J'ai évoqué une mise en crise de la laïcité. Cette césure de 1989 a été le symptôme révélant qu'une évidence était ébranlée. Mais les coups de boutoir, les tests, les tentatives de déstabilisation n'étaient pas seulement dus à des durcissements religieux. Ce serait trop simple. La mise en crise s'est installée grâce à un relais très efficace, qui, lui, ne se présente pas du tout sous forme extrémiste ou radicalisée, comme on dit aujourd'hui, une pensée aimable, aux atours bienveillants. En effet, l'extrémisme religieux et les tentatives communautaristes trouvent un soutien auprès d'un allié idéologique très puissant, à savoir, cet allié, c'est la pensée qui considère l'attitude religieuse comme une norme. Cette pensée propose, par une sorte d'adjornamento de la laïcité, d'articuler les diverses formes de religiosité dans un régime de tolérance dans lequel l'État accorderait un degré de reconnaissance politique aux religions. Or, ces tentatives de réinsertion du religieux dans le domaine de l'efficience, de l'efficacité politique, sont appuyées, ce n'est pas, pas stupide, il hein, y a un fondement, elles sont appuyées sur l'apparente universalité de ce qu'on appelle le fait religieux. Le schéma consiste à s'autoriser d'une représentation qu'on se fait de la société pour former injonction envers l'association politique. L'appel à l'évidence sociale sert de point d'appui pour transférer sur un concept politique les propriétés d'une représentation sociale pour les ériger en normes politiques et cette opération sert des opérations plus spectaculaires menées par les extrémismes religieux et séparatistes. Vouloir s'inspirer d'une représentation de la société civile pour en tirer un modèle dont l'association la, dont politique proprement dite devrait s'inspirer, cela pose une question fondamentale de philosophie politique, celle de la nature et de la forme du lien qui rend possible cette association. Ce lien politique doit-il se confondre avec un ou des liens sociaux préexistants Est-ce qu'il est redondant avec le lien social euh, Ou du moins, doit-il les refléter, prendre modèle sur eux Ou bien, doit-il, si c'est possible, doit-il se penser de manière distincte, pas forcément contraire, mais distincte et se présenter comme autoconstituant, étant à lui-même son propre commencement Telle est la question radicale et je m'expliquerai sur ce terme, au sens philosophique, celle de la nature du lien politique, celle de sa distinction conceptuelle avec tout autre lien, notamment religieux, c'est cette question que j'ai considérée comme fondamentale pour construire la conceptualisation de la laïcité que je vais essayer de, de parcourir devant vous. Ce fut ma façon de contribuer au réveil de la pensée laïque, parce que je n'étais pas la seule, heureusement. Et c'est ici qu'il m'a paru éclairant de remonter, tenez-vous bien, au XVIIe siècle, car la philosophie classique a rencontré la question et précisément sous la forme du rapport entre liens politiques et liens religieux. En quoi serait-il nécessaire de les disjoindre Comment est-ce possible et surtout jusqu'où Ce noyau conceptuel, je l'ai trouvé, donc, au XVIIe siècle, en lisant un auteur de la tradition anglo-saxonne, l'auteur fondateur de la tolérance, John Locke. Dans sa lettre sur la tolérance, Locke, en effet, pose la question fondamentale en même temps qu'il y répond. Enfin, plutôt, c'est en, en y répondant qu'il la pose. « Il faut, dit-il, exclure les athées de l'association politique. » Vous allez me dire, voilà, ça commence bien. On exposé sur la laïcité où on nous explique qu'on va exclure les athées de l'association politique. Voilà je vais vous voilà le texte. Vous voyez, Ceux qui nient l'existence d'un dieu ne doivent être tolérés en aucune façon. En effet, de la part d'un athée, ni la promesse, ni le contrat, ni le serment qui forment les liens de la société humaine ne peuvent être quelque chose de stable et de sacré à tel point que l'idée même de Dieu supprimée, tous ces liens sont ruinés. » Cette lettre a été écrite en latin, elle a été traduite par Jean Leclerc. C'est un autre. Hein Et j'ai un petit peu revu cette, cette traduction. Bon, euh, quand j'explique ça devant des militants laïcs, ils me disent « Comment peux-tu commencer par là ?» Eh bien, oui, la tolérance est un progrès, bien sûr. Mais l'argument de Locke, c'est que les athées, on les exclut parce qu'ils croient à rien. La tolérance est un progrès. On ne vous demande pas de croire à ceci plutôt qu'à cela. On ne vous demande pas d'avoir la religion du prince. Mais la croyance, en tant que telle, sans autre forme de détermination, semble nécessaire, Vous voyez, c'est une évidence pour Locke, semble nécessaire à toute forme de lien, toute forme de crédit. C'est elle qui garantit l'honneur et la probité. D'où l'exclusion des non-croyants. Je formulerai autrement cette limite que formule Locke. Le problème avec les non-croyants, c'est qu'ils sont par définition déliés. Déliés. Qu'est-ce qu'on va faire avec eux C'est loin de clore la question, cette question de la formation du lien. Bien au contraire, ça l'ouvre, du moins lorsqu'on parle du lien politique. Car le motif du rejet des non-croyants par Locke permet de poser la question fondamentale. Ce grand esprit a... Pointer le cœur, à mon avis, le cœur philosophique de la question. Pour faire la loi, faut-il se régler sur le modèle de la foi Le lien politique s'inspire-t-il d'une adhésion préalable dont le modèle serait la croyance Suppose-t-il des coalitions qui lui seraient logiquement antérieures et nécessaires et à partir desquelles il se formerait Locke répond oui, mais sa manière de répondre dégage la question structurante parce qu'il y répond en relation à la formation de l'association politique. Pour être brève, sa réponse n'en est pas moins philosophique. Vous voyez, c'est ce que j'appelle un dispositif structurant. Parce qu'à partir de là, eh bien, nous allons pouvoir faire apparaître la différence laïque. La question est structurante. Une question, un dispositif structurant va rendre intelligible des phénomènes apparemment opposés, parce qu'il les ramène à, une même, à un même point d'intelligibilité pour faire apparaître la différence laïque. Donc, il faut relire Locke en, en détail, en reprenant son raisonnement, pour établir le concept de tolérance. Il compare et dissocie l'association civile, d'une part, l'association politique, ce que nous appelons l'association politique, d'une part, et l'association religieuse de l'autre. Locke sépare nettement le pouvoir civil et le pouvoir religieux en examinant leurs propriétés objectives, leurs objets, leurs finalités et leurs moyens, sont complètement disjoint, dit-il. Ce qui prouve bien, je le paraphrase là, hein, que les domaines peuvent et doivent être séparés. Mais la disjonction connaît un point d'arrêt fondamental, au fond, à la racine, radicalement. Pour Locke, il y a quelque chose de commun, c'est la forme. Aux yeux de Locke, la forme qui assure cette fonction de sauvegarde de part et d'autre, hein, les hommes veulent sauvegarder leurs biens, leurs biens civils, leur, leur liberté, etc. Et puis, ils s'associent en société politique pour ça. Ils veulent aussi se sauver, sauver leur âme, et s'associent pour cela en société religieuse. Eh bien, ces sociétés sont enracinées, dit Locke, dans l'adhésion à un lien, ce qui fait que le lien religieux et le lien politique ont une forme radicalement commune, alors qu'ils ont des propriétés disjointes. C'est ça qui commande l'argumentation de Locke contre les athées, il prétend d'échapper au noyau fondamental qui tient l'ensemble. » Alors, je vous ai préparé un petit, un petit truc, là. je pense qu'on va y arriver. Voilà, alors on passe. Voilà, voilà le tableau selon Locke. Vous voyez, d'un côté, association civile, de l'autre côté, association religieuse. Et voilà, j'ai résumé un petit peu ce passage de la lettre sur la tolérance. Et vous voyez que la racine... C'est une forme que j'appelle la forme fiduciaire, la foi. Le lien religieux en fournit le modèle. Eh bien, ce tableau, vous allez pouvoir le modifier. Il suffit de le modifier un tout petit peu. Mais ça va tout changer. On va modifier le, la ligne racine. Le concept de laïcité va s'inscrire dans ce champ. À une différence près, la cellule racine commune va se trouver brisée. La disjonction va aller jusqu'à ce, jusqu cette ligne. La radicale identité entre foi et loi n'est plus pensée comme nécessaire à l'association politique. Voilà. Voilà comment on va inscrire philosophiquement le, le, le champ de la laïcité. On va casser en deux cette racine commune. Construire des tableaux aussi faciles, ça m'a pris, mais... Vous n'imaginez pas le temps que ça a pu me prendre de trouver ça. Bon. Voilà la différence en termes de structure. Ça semble tout simple, mais il va falloir alors penser l'association politique autrement que sur un modèle fiduciaire, autrement que sur un modèle d'adhésion a priori, autrement que sur un modèle de confiance, autrement que par référence à des liens préexistants, comme le lien religieux il va falloir penser l'association politique comme entièrement autoconstituante, ne devant rien à autre chose qu'à elle-même, comme un commencement. Ça, c'est. Le... Si j'avais un commentaire philosophique à faire, je dirais que c'est une forme de cartésianisme. C'est un commencement dans la pensée. Ce n'est pas une origine dans l'histoire. Bien sûr, ça a une origine dans l'histoire, mais ici, nous avons un commencement dans la pensée. Et de plus, l'antériorité logique, et politique de l'association religieuse est évacuée. Ça ne veut pas dire que l'association religieuse est évacuée, mais elle n'a pas de pertinence pour fournir un modèle politique. Il faut donc retourner la réponse de Locke sur un point essentiel pour obtenir la laïcité. Ce point change toute la perspective, mais la question est la même. On peut même dire que sans cette question, un aspect philosophique du concept de laïcité reste inaperçu. Le lien politique s'inspire-t-il d'une adhésion préalable dont le modèle serait la croyance non, il n'est pas nécessaire de croire à quoi que ce soit pour construire une association politique. La loi n'a pas besoin du modèle de la foi, elle n'a pas besoin d'un grand frère. Elle ne s'inspire d'aucun lien préexistant et ne suppose aucune forme de croyance. Le lien politique est donc immanent. Il est disjoint du lien communautaire qu'il ne contredit pas nécessairement. Il est autoconstituant. C'est un courant de la Révolution française incarné par Condorcet, que j'ai beaucoup travaillé, qui a effectué de manière claire ce retournement, alors que le mot « laïcité » n'existait pas encore. Ce retournement est très fécond. Une fois que j'ai tiré sur ce, ce noyau, sur le bout de la ficelle, j'ai vu le champ théorique, toutes les cartes se redistribuer, se, re, se, se replacer devant moi. C'est très fécond. On peut en tirer la plupart des propriétés du concept de laïcité. Il en résulte notamment que le statut politique, juridique et moral des non-croyants devient un élément critique fondamental, non pas qu'ils aient plus d'importance que, que, que les autres, mais le degré de reconnaissance dont ils jouissent, le fait que la non-appartenance communautaire entraîne ou non une dépréciation, c'est une pierre de touche pour s'interroger sur la laïcité d'une association politique. Le premier résultat de cet examen, je vais essayer de dérouler un certain nombre de conséquences devant vous avec une énumération sur laquelle je vais aller vite, mais je voudrais maintenant voir comment le, le, enfin, quel est le cœur de cette question. Le premier résultat de cet examen, c'est une formule à laquelle Jean, Jean a fait allusion tout à l'heure aussi, une formule, il a parlé de vide, hein une formule qu'on pourrait exprimer aussi par une analogie arithmétique avec un système de numération. L'analogie, c'est celle du zéro. Je l'emprunte à un commentaire qu'a fait le professeur Philippe Petit à l'issue d'une conférence qu'il m'avait invité à donner à Princeton. S'agissant de l'organisation de la liberté de conscience et de la liberté des cultes, qui existe bien sûr dans bien, beaucoup d'états de droit, fort heureusement, il a proposé cette analogie avec un système de numération. Les anglo-saxons commencent les par, la numération par un, les Français commencent par zéro. Il n'y a qu'à voir les ascenseurs, d'ailleurs. Partir de un, c'est s'appuyer sur les religions, les communautés qui existent, pour les réunir dans ce qu'ils ont de commun, ce qui est déjà pas mal. Partir de zéro, c'est du fait même de ce minimalisme, pas d'apparentement un lien fiduciaire, ouvrir un espace beaucoup plus large qui pourra accueillir toutes les positions, y compris celles qui n'existent pas. Y compris celles qui n'existent pas. La thèse laïque implique que l'association ne prend pas modèle sur un lien d'adhésion. Donc, une association politique laïque ne se contente pas d'assurer la liberté de ceux qui se réclament d'une appartenance, si diverses soient-elles, ces appartenances. Elle assure aussi la liberté de ceux qui n'en revendiquent aucune, qui ne forment pas de communauté préalable, qui n'ont foi en rien ni personne, qui n'espèrent ni ne craignent aucune chose, et qui n'en sont pas pour autant plus dangereux. Davantage et c'est là encore qu'apparaît la pertinence de l'analogie avec le zéro que j'ai trouvée vraiment lumineuse. Le droit de non-appartenance ne se juxtapose pas au droit d'appartenance. Il n'est pas sur le même plan. Il n'en est pas la variante inversée. Il en est la condition. Pour paraphraser un célèbre texte de Beaumarchais, sans le droit à la non-appartenance, il n'est pas d'appartenance valide. On aperçoit alors un autre aspect que je ne traiterai pas, mais que j'ouvre une porte de côté, encore plus problématique de la question de Locke. Est-il possible Moi, si j'étais Locke, je, la question que je me poserais à moi. Est-il possible d'associer des éléments qui, par définition, sont sous le régime de la déliaison La réponse ne peut être qu'oxymorique ce qui ne veut pas dire contradictoire. C'est pour cette raison que j'ai recouru au concept beaucoup plus contemporain alors, de classe paradoxale que j'ai emprunté au linguiste Jean-Claude Milner, mais qui est un concept logique. Une classe paradoxale réunit des éléments dont la propriété principale, celle qui autorise leur réunion en tant qu'ensemble, est telle que chacun des éléments peut se différencier entièrement de chacun des autres. Mais au fond, quand on lit l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme, il énonce une classe paradoxale. Alors, je vous ai promis la série de conséquences. Je n'ai pas fait de PowerPoint là-dessus parce qu'autrement, on va y passer tout le temps. Donc je vais les énumérer et puis je vais m'attarder sur quelques-unes d'entre elles seulement. La séparation des Églises et de l'État n'épuise pas la laïcité. La laïcité tranche entièrement la relation du lien politique avec la forme religieuse. Le moment moral est donc inclus dans cette opération. Il n'y a pas de serment sur un livre sacré, il n'y a pas de prière publique. Le nom même de Dieu est, pas, est, est banni de la, du discours législatif et constituant. Les magistrats n'y recourent pas, sauf dans des expressions courantes, « Dieu sait si », etc. La liberté des cultes est subordonnée à la liberté de conscience. Donc, On peut reprendre la rédaction de la loi de 1905, elle est très bien rédigée, c'est la liberté de conscience qui est prime. prise, mais il y a une ponctuation forte entre liberté de conscience et liberté des cultes. Le champ des dispositions laïques est très étendu, il commence bien avant la loi de 1905, état civil, 1792, mariage civil, grande loi scolaire, 1881, et elle va bien au-delà, cimetière, Loi bioéthique, autonomie des femmes, question en suspens, euh, travaux sur les cellules souches. C'est une question laïque qui va se poser. Euh, la question du droit de mourir. Les Français regardent beaucoup ce qui se passe en Belgique. Ça les intéresse beaucoup. Mais c'est une question laïque. Autre conséquence, installée sur le moment zéro, la puissance publique et tout ce qui participe d'elle s'abstient en matière de croyance et de non croyance Ça, tout le monde le sait. Tout le monde le sait, c'est ce qu'on appelle à strictement parler le principe de laïcité. Mais ce principe propre à la puissance publique ne suffit pas à définir le régime de laïcité. Il faut lui adjoindre ce qu'il ne gouverne pas, car la puissance publique, c'est limité. C'est un ensemble fini. Donc il faut adjoindre à ce principe de laïcité le principe de libre expression qui vaut partout ailleurs. Confondre ces deux principes dans un sens ou dans l'autre, c'est ruiner la laïcité. Alors ça, ça va être l'un des objets de mon, de mon approche, de mon focus, de mon coup de microscope ou de télescope, je ne sais pas comment il faut dire, tout à l'heure, dans un moment. Autre conséquence, la non-reconnaissance politique et le non-financement public des cultes sont déductibles de l'espace zéro. La liberté des cultes est un droit-liberté, mais ce n'est pas un droit-créance. C'est-à-dire que l'État, la puissance publique, n'a pas à le financer, n'a pas à le soutenir. C'est un droit-liberté. En faire un droit-créance assuré aux frais de l'État par un financement prétendu égal entre les cultes, ben, ça fait qu'on en oublierait toujours, et puis, on romperait l'égalité entre ceux qui ont un culte et ceux qui ne forment pas communauté religieuse. L'association politique, ne supposant aucun lien préalable dont elle s'inspirerait, ce qui ne signifie nullement qu'elle abolit les liens, les liens coutumiers, etc., cette association politique laïque réunit d'abord des individus qui assurent leur indépendance par la loi qu'ils s'imposent à eux-mêmes, dans une telle association, il n'y a donc pas de supposition et encore moins d'obligation d'appartenance. Le droit de l'individu, du promeneur solitaire, je dirais plutôt de la promeneuse, parce que c'est un critère plus intéressant. Le droit de l'individu est prioritaire, c'est un atomisme. Pour caractériser cette association d'individus, le modèle contractuel ordinaire n'est pas adéquat. On parle tout le temps de contrat. Moi, le contrat laïque. je ne pense pas que ce soit bon du point de vue conceptuel. C'est une facilité de langage. Il n'y a pas de contrat, en tout cas, pour prendre un exemple, il n'y a pas de contrat entre la République française et les citoyens. Ce sont les citoyens, par l'intermédiaire de leurs représentants, qui font les lois. Donc, une association Politique laïque n'est pas un deal avec tel ou tel groupe, elle ne traite pas avec des lobbies, ce n'est pas une association sur le modèle d'un échange marchand, ce n'est pas en vertu d'un traitement particulier qu'on obtient ses droits, sa liberté, sa sécurité. On les traduit en termes universels pour qu'ils soient possibles pour tous en même temps, juridiquement énonçables. On n'y arrive pas toujours, d'ailleurs, si on y arrivait, il n'y aurait plus de parlement, ce hein. ne serait pas la peine, on aurait un traité. Mais du mariage civil aux lois scolaires, j'ai fait une énumération tout à l'heure, eh de la séparation des églises et de l'État l'émancipation juridique et politique des femmes, en passant par la protection de la recherche, etc., les lois laïques, les dispositions laïques sont exemplaires. Les communautés, elles ne sont pas exclues. Ça, c'est un roman qu'on raconte. Elles ne sont pas du tout exclues. Le concept de communautarisme doit être éclairci à partir de là. Un rassemblement communautaire n'est pas nécessairement communautariste au sens politique du terme. Il le devient à partir du moment où il s'érige en dépositaire d'une chasse gardée, où il fait pression sur ceux qu'il regarde comme devant lui appartenir, et il passe au niveau proprement politique lorsqu'il réclame des droits et des devoirs particuliers. La laïcité n'est pas contraire aux religions, ça aussi c'est un roman, mais plus, plus facile à, à dénoncer. Elle s'oppose seulement à leur visée politique, à leur tentative de faire la loi en tant que religion, elle ne s'oppose même pas la laïcité à ce que des citoyens puissent faire valoir un point de vue inspiré de, la religion, de leur religion, mais elle leur demande d'universaliser leur démarche, de la présenter de manière programmatique devant l'ensemble des citoyens et valant pour l'ensemble des citoyens. Ça s'appelle un programme politique. Si la laïcité n'est pas contraire aux religions, en revanche, il y a une forme de religion à laquelle elle s'oppose directement, c'est la religion civile. La foi n'a pas à faire la loi, mais la loi n'a pas à se transformer en article de foi. Ce n'est pas un dogmatisme qu'on enseigne, euh, qu'on inculte, ce n'est pas un prêchi précha Conséquence aussi, la laïcité scolaire, en quoi et pourquoi les élèves de l'école publique sont-ils concernés Alors ça, ça demanderait une conférence à part entière, donc c'est une porte de côté que j'ouvre, hein, comme tout à l'heure. Je ne la traiterai pas. Je dirai simplement ma réponse très rapide. L'école n'est pas un service. Et les élèves ne sont pas des usagers. Donc, je laisse de côté ce point. Enfin, selon qu'on se place dans le champ de l'autorité publique ou dans celui de la société civile, la proposition « je suis laïque » n'a pas le même sens. Tout dépend du sujet qui, a, qui assume le pronom « je ». Voilà euh, Et ça dépend aussi du sens du verbe être. Voilà encore un dispositif structurant. Ce n'est pas la même chose quand c'est l'association politique qui parle. L'association politique dit « je suis laïque ». La Marianne de la République française peut dire, on peut lui mettre une bulle, hein, « je suis laïque ». Ce n'est pas la même chose que quand moi je dis « je suis laïque ». Quand moi je dis « je suis laïque », je suis dans la société civile, ça veut dire que je soutiens les mesures laïques. Que je suis une militante laïque. Mais Marianne, c'est pas une militante. Donc ça n'a pas tout à fait le même sens. Alors, un zoom sur quelques points maintenant. Alors là, je crois que je vais revenir à mon... Je crois que j'ai un truc beaucoup plus performant. Ça marche bien. Là, je vois où j'en suis le, alors, régime laïque et principe de laïcité. J'ai dit que c'était un petit peu... Il fallait euh, que j'allais euh, m'attarder là-dessus. Le régime laïque distingue le domaine de la constitution du droit et des libertés, d'une part, et de l'autre, celui de leur exercice. D'une part, le, le régime du droit et, et de la constitution, plutôt, des droits et des libertés, c'est l'autorité publique, et puis, d'autre part, celui de leur exercice, la société civile, Alors, le premier domaine, celui de l'autorité publique, l'État, hein, bon, tout simplement, en France, la République française. Le premier domaine, expressément limité, est assujetti au principe de laïcité. Moi, quand j'étais professeur de, de l'enseignement public, je devais m'abstenir de tout affichage politique, religieux, etc., de toute prise de parti. Ça ne veut pas dire qu'on n'en parlait pas. On peut aborder ces sujets. L'enseignement des, 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 de la pensée, des pensées, des grands courants religieux n'est pas exclu. Mais le professeur n'a pas à dire « Moi, je suis musulman, moi, je suis catholique, moi, je suis athée, moi, je mets, euh, je mets mon doigt dans le, de, 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 dans le trou du cul de Dieu ». Non, ça, non, ce c'est pas des choses à dire. Bon, de toute façon, le professeur ne dit jamais ça. Mais il n'a pas à prendre position, dire « Moi, je suis athée », non, je, Jamais on se serait permis cela. Et jamais un professeur ne se permettrait cela. Un magistrat non plus ne parle pas au nom d'une religion, etc. Donc ça, c'est le principe de laïcité. Tout le monde le connaît, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Le premier domaine, ce que je voudrais bien fixer, c'est que ce premier domaine, il est défini, il est fini. C'est un ensemble fini. Ce n'est pas un ensemble illimité. Et deuxièmement, nous avons un deuxième principe, le principe de libre-expression, qui alors, lui, va s'appliquer à l'ensemble de la société civile qui, elle, par définition, est illimitée. Donc moi, quand je sortais de ma classe, ben, je pouvais me permettre, effectivement, de faire des déclarations comme celles que je viens de vous, euh, de vous donner, un florilège. Bon, alors je crois que j'avais fait... Un... Je sais pas si ça va marcher. Oui, c'est ce que je viens de dire. Voilà. C'est ce que j'ai dit. C'est très bien. Nous avons donc une dualité. Sans cette dualité, la laïcité perd son sens. C'est précisément parce que la puissance publique et le domaine qui lui est constitutivement associé s'astreignent à la réserve en matière de culte et de croyance que l'expression dans la société civile est libérée. Voyez donc, il faut faire attention au sens du mot « public ». Le mot public peut désigner soit le domaine, je crois que j'ai un petit pointeur, soit ce domaine-là, autorité publique, soit alors, ici, la société civile, c'est-à-dire ce qui est accessible au public. Une salle de cinéma est publique. Vous voyez, donc ce n'est pas du tout la même chose. C'est l'ambivalence hein, des termes. C'est pareil pour le mot privé, je ne vais pas faire toute l'explication, mais enfin... Vous voyez qu'il y avait eu beaucoup de confusion à cause de l'ambivalence du terme public. Cette dualité, alors donc, tout ce qui se déroule dans le, dans le cercle de l'autorité publique ou qui participe de l'autorité publique va être frappé par le principe de laïcité, le principe d'abstention. Ce qui se passe dans la société civile va être au contraire libre. Il n'y a même pas besoin de l'énoncer, c'est une liberté pratiquement naturelle. C'est vrai pour la rue, c'est vrai pour le métro, euh, c'est vrai dans une boutique, un hall de gare, etc., dans l'espace de la vie intime, aussi dans la vie privée. Mais ça ne se réduit pas à la vie intime. Voyez Donc on va afficher, vous avez l'armée du salut qui fait son truc, euh, vous avez des processions. Bon, les processions, elles sont soumises à autorisation parce que c'est l'ordre public, C'est pas pour des raisons de laïcité, voyez Bon, eh bien, c'est ça que j'appelle la respiration laïque. La respiration laïque, c'est cette dualité, c'est que nous savons quand nous sommes dans le domaine de l'autorité publique et quand nous sommes dans le domaine de la société civile. Par exemple, un juré d'assises, eh bien, il va être tenu au principe de laïcité. Mais témoin, le même, dans un autre procès, va être appelé comme témoin, il est dans la société civile, donc il va pouvoir se présenter avec ses opinions, etc., ses croyances. Mais le jury d'assises, lui, doit les suspendre. Les fluctuations politiques que nous observons en matière de laïcité ces dernières années sont en grande partie intelligibles à la lumière de cette dualité, elle-même est structurante et elle explique les deux dérives par un même mécanisme. Donc je vais maintenant passer à cette question des dérives, ce que Jean a présenté tout à l'heure sous le le, le vocable de « mes usages ». Je trouve que ça marche très bien, hein, vraiment. Deux dérives, c'est pareil, c'est structurant, c'est-à-dire elles vont s'opposer, ces deux dérives, mais elles sont structurées de la même manière. Bon, alors, qu'est-ce que c'est que la première dérive La première dérive, en... je vais aller vite, euh, je l'appelle la laïcité adjectivée. Pourquoi Parce qu'elle ajoute un adjectif au substantif laïcité et que cet adjectif a pour fonction d'absorber le substantif. Laïcité plurielle, ouverte, positive, raisonnable, apaisée, d'intelligence, on en est maintenant à inclusive. Ce phagocytage exprime une opération conceptuelle et politique. Elle consiste à vouloir étendre... Alors Vous prenez les principes, j'ai fait un autre tableau après. Vous prenez les principes, voilà... Vous prenez les principes et vous faites... Voilà le, le mécanisme. Vous prenez l'un des principes et vous le faites recouvrir l'autre. Vous niez l'autre à partir de l'un des principes, de la dualité. Alors bien sûr, ça peut se faire par grignotage, ça peut se faire partiellement. Bon, Moi, j'ai fait les schémas de manière grossière, comme font tous les philosophes. La première dérive, donc, c'est... Nous avons... Euh, le, le, on... on, on prétend étendre au domaine de l'autorité publique le principe de libre-expression qui règne dans la société civile. Donc, c'est le principe de libre-expression qui va recouvrir et nier le principe de laïcité, qu'on va, on va appliquer la libre-expression au domaine de l'autorité publique. Autrement dit, on récuse le caractère neutre et minimaliste de la puissance publique pour faire de l'opinion religieuse une norme et on va autoriser les affichages religieux, les, les prises de parti religieux au sein de l'État lui-même, chez les magistrats, etc. Et de proche au proche, on va communautariser le corps législatif lui-même. Elle a été notamment désavouée en France par le vote de la loi de 2004 qui empiétait sur le domaine de l'autorité publique, à savoir l'école publique. Mais elle reprend vigueur régulièrement, tout le temps, avec toutes sortes de grignotages, financement des lieux de culte, apartheid dans les cimetières etc. La seconde dérive, ben vous pouvez la construire, vous prenez l'autre principe et vous, vous prenez le principe de laïcité et vous prétendez alors qu'il va s'appliquer partout. Et nous avons un extrémisme laïque. Étendre le principe de laïcité à la société civile, restreindre l'affichage religieux à l'intimité, et dire voilà, on ne veut nulle part d'affichage religieux. Voilà, donc là vous avez un désert, un nettoyage un nettoyage qui désertifie l'espace civil. Eh bien, la respiration laïque consiste à maintenir cette dualité, à la reconnaître, à l'appliquer, la, et non pas à la briser par l'un des principes qui recouvrirait l'autre. Voilà. Alors, j'ai préparé un autre tableau, mais je crois que... Voilà. Vous voyez, donc, ça, c'est un tableau que j'ai recopié de, la, de, 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 de mon livre. Hein et on voit très bien, là, Comment ça fonctionne Vous avez, des, vous avez une, un fonctionnement ici. Hein, ça, nous avons dans le régime laïque. Hein, Est-ce que l'autorité publique s'abstient Oui. Est-ce qu'il y a liberté d'affichage dans l'autorité publique Non. Est-ce que la société civile doit s'abstenir de tout affichage Non, elle est libre. Est-ce qu'elle est libre d'affichage Oui. Vous voyez, donc vous avez un fonctionnement en chiasme. Eh bien, vous prenez ensuite la laïcité adjectivée. Vous prenez l'extrémisme ultra, l'extrémisme laïque, et vous n'avez plus ce fonctionnement en chiasme. Tout est d'un côté, ça bascule. On privilégie un principe plutôt que l'autre. Ça, encore, un tableau comme ça, ça m'a demandé un temps incroyable. Une fois que j'ai trouvé ça, je me suis dit, il faut vite que j'écrive. C'est tellement simple. Vous voyez, une idée peut être à la fois simple et difficile. Mais j'ai eu beaucoup de mal. Bon, eh bien, ces positions... Ces positions diamétralement opposées, vous voyez, elles sont diamétralement opposées, mais elles s'expliquent par un même mécanisme. Vous voyez, le structuralisme n'a pas dit son dernier mot. C'est même, le même mécanisme. Et du point de vue politique, ces positions ont en outre un point d'appui commun. C'est la constitution fantasmatique d'une même communauté. Hein, parce que ça, c'est récent, ces phénomènes. Cette communauté, c'est les musulmans. Les musulmans... Je mets des guillemets parce que... Comme si c'était un ensemble unifié. Euh, bon, l'une un, un, un de, de, des dérives considère qu'il faut absolument... Euh, chaque fois que nos religion s'expriment, et en particulier l'islam, il faut surtout s'agenouiller, hein, lui laisser faire tout ce qu'elle veut. Et puis l'autre fait exactement la même chose, mais en l'inversant. Hein, nous avons la même, le même contenu algébrique, mais c'est le signe qui change. L'autre dit... Euh, donc les uns crient à la stigmatisation dès qu'on veut appliquer le principe de laïcité à tout le monde. Ah oui, mais les musulmans. Et les autres crient à l'invasion, au grand remplacement. Et disent, ah ben bah oui, nous, nous, on va laisser circuler les bonnes sœurs hein, dans l'espace euh, civil. mais... » On va interdire tout signe religieux musulman parce que ça, ça nous gêne. Vous voyez, donc nous avons constitution d'une communauté fantasmatique. Donc l'un et l'autre rendent la thèse laïque inaudible, c'est leur complicité. Ça, c'est une arme euh, conceptuelle que je, je, je souhaite. Enfin, j'ai vraiment souhaité mettre à disposition parce que c'est très important, me semble-t-il. Alors, évidemment, quand on discute avec des élus, avec le personnel politique, le personnel de la puissance publique, les décideurs, ou comme on appelle les élites, eh bien, Ils sont très sensibles à la seconde dérive, à la dérive ultra-laïque. En plus, elle est, à, elle est facile à déterminer, elle est facile à dénoncer. Bon. Ils la dénoncent facilement sous le terme d'intégrisme laïque. Mais ils sont très perméables à la pre première dérive. J'ai commencé mon exposé par là, d'ailleurs. On peut reprendre le tableau. Ils sont très, très sensibles à cette dérive-là, qu'ils dénoncent très facilement, mais ils sont très, très perméables à, à celle-ci, c'est ce que j'ai appelé donc le, la, font la normalisation du religieux, y compris dans, dans l'État. Eh bien, alors euh, voilà, il ne suffit pas de renvoyer ces dérives dos à dos, on doit pouvoir les expliquer. Hein, on doit pouvoir les expliquer. Alors où est-ce que j'en suis? Voilà, donc euh, j'explique en même temps ce que c'est qu'une question structurante. J'en ai rencontré partout maintenant. Alors, un deuxième point que je souhaitais approfondir, est-ce que ça va encore Oui, j'ai encore une dizaine, un quart d'heure, c'est bon Alors, vous aurez remarqué, là encore, c'est un point sur lequel j'ai quelques discussions avec mes amis militants laïcs. Vous aurez remarqué que j'ai insisté sur les droits de l'individu. J'ai même parlé d'une forme d'atomisme, je crois. Un immanentisme, un atomisme, un minimalisme. Or, l'individualisme, en général, est attribué au libéralisme économique, à des doctrines politiques favorables à un minimum d'État. Et une tradition laïque, du moins en France, regarde l'individualisme comme quelque chose d'assez suspect. Parce que la laïcité à la française réclame au contraire un État fort, bien sûr. Ce n'est pas contradictoire avec un minimalisme. Je revendique pourtant l'individualisme. Alors, Je vais donc m'en expliquer. Je distingue pour cela deux manières de penser l'individu et conséquemment deux manières de penser le rassemblement politique. La première manière de penser l'individu, ça consiste à le penser selon des critères identificatoires ou comme on dit aujourd'hui, des critères identitaires. Un individu se définirait par une identité formée par euh, allez, une collection de propriétés L'adhésion à une ou à des communautés. Euh, bon, alors, je suis catholique, protestant, euh, euh, je, je, je préfère la bière ou vin, ou l'inverse, euh, je, je pratique tel sport, etc. Donc, vous avez... Un peu comme on compose une pizza à partir d'ingrédients disponibles. Vous voyez, C'est de la cuisine combinatoire. L'individu est alors une série adhésive, un profil. Un profil. Je parle profil parce que c'est la même manière que l'individu marchand est constitué. Les, les sociétés vous vendent des choses et elles le font, à juste titre, en s'adressant à, à des propriétés comme ça. Le consommateur est défini comme ça. Donc nous avons un profil une somme de propriétés, d'appartenance et de rôles sociaux. C'est une conception descriptive, au mieux sociologique, de l'identité humaine. On y reconnaît la notion de diversité quand elle est définie par des extériorités collectives. Ces diversités, ce sont d'abord des groupes. Vous voyez que très bien, ce sont des individus, mais en tant qu'ils forment des groupes, des groupes définis par des propriétés extérieures. Dans la Médée de Corneille, Médée qui est au comble du malheur, ça va très mal, elle... C'est une barbare, elle ne s'en sort pas, elle est rejetée par son mari Jason. Et euh, sa confidente lui dit, euh, votre pays vous est, votre époux est sans foi. Sans foi, il n'a pas de foi, il, il vous trompe quoi. Hein. Dans ce triste revers, que vous reste-t-il Il manque un pied au verre, hein vous avez compté les douze. Dans ce triste revers, que vous reste-t-il il faut que ça rime avec foi, elle répond. Moi. C'est à la fois sublime et dérisoire. C'est dérisoire parce que, bon, c'est une barbare, une pauvre femme, quoi. Voilà les identités collectives. Mais moi, c'est le principe métaphysique. C'est le reste. C'est ce qui reste une fois qu'on a énuméré et évacué toutes ses propriétés. C'est ça, le sujet métaphysique. Mais c'est aussi le sujet du droit. Le, à la fin des cinq mémoires sur l'instruction publique, Condorcet ne cite pas Corneille, mais il conclut comme ça. Il dit tous ces aristocrates qui croyaient être quelque chose parce que ils avaient un machin, ils, étaient, ils avaient des titres. Une fois qu'on les dépouille de leurs titres, qu'est-ce qui reste Mais il leur reste eux, et est ce qu'ils ne sont rien. Mais ils croient qu'ils ne sont plus rien. C'est ça leur problème. Et nous, nous allons construire une association politique où « moi, je » est sans propriété, mais où chacun va pouvoir déployer sa singularité à l'abri des droits. Voilà, revendiquer l'individualité politique, c'est la deuxième manière de penser, n'a rien à voir avec un individualisme identificatoire formé par collections catégorielles. L'individualité politique repose sur la distinction des sujets du droit, elle les reconnaît tous, elle attribue à chacun les mêmes droits et les mêmes devoirs, elle est universelle et elle excède toujours les catégorisations. C'est paradoxal, nous retrouvons la question des classes paradoxales, puisque par définition, chacun pourra, au cœur de cette identité absolue, être absolument différent de tout autre. Donc vous voyez que ça ne nivelle absolument pas, ça n'uniformise pas les individus, ça, de, ça leur permet de déployer leur singularité, bien sûr. Encore faut-il qu'il y ait des droits sociaux. Mais bon, moi, ce n'est pas mon secteur de travail. Ce déploiement peut se raciner dans une communauté préexistante. Il peut être disjoint, bien sûr, aussi, de cette communauté. Mais il est possible que même certains rassemblements sociaux le favorisent, ou que certains autres lui sont plus réfractaires. Mais il n'en reste pas moins que le droit d'adhérer à une communauté n'est effectif que subordonné à la liberté de s'en défaire. Alors vous voyez que si on prend les choses du côté du rassemblement, ben, nous avons deux types de rassemblements aussi. La collection catégorielle propose une construction du rassemblement de proche en proche par ressemblance et différence. Ce Qui se ressemble, s'assemble. Une construction moléculaire et non pas atomique. C'est une logique de proximité empirique. Ça n'a rien de choquant au niveau civil. Le droit des associations fournit des outils juridiques pour que se constituent de telles communautés. Les buveurs de bière, les buveurs de vin, etc. Vous pouvez même assurer... Enfin, il y a même des, asso... des associations, on peut adhérer à tout. Hein. Bon. On peut imaginer une association de personnes ayant les cheveux roux, pour... pour reprendre un exemple inspiré de Conan Doyle. Bon, eh bien, oui, qu'ils s'assemblent. Ils deviennent comme une notariste à partir du moment où, rencontrant quelqu'un qui est roux dans la rue, il dit « Tu n'adhères pas ?» Et puis lui faire comprendre que s'il n'adhère pas, il va lui arriver quelques petites histoires, etc. Bon. Le rassemblement par collection peut avoir une validité civile. Il ne peut pas être érigé en agent politique. Ayant autorité sur une portion de la population et reconnu escalité, le lien politique ne s'effectue pas sur de telles collections. Il n'est pas lui-même une collection. Il ne réunit pas non plus des collections constituées sur ce modèle. Il réunit des atomes politiques. Les hommes de la déclaration des droits ne sont pas mêmes comme le sont des poules ou des chevaux. Ils sont mêmes par le principe de réflexivité faisant qu'ils se reconnaissent mutuellement comme sujets libres. C'est pour ça qu'ils sont dangereux, d'ailleurs, les uns pour les autres. Sinon. Hein. On ne ferait pas d'association politique. Dans une, dans une telle association, qui se rassemble Les citoyens, les sujets législateurs. Ils font la fiction, au moment où ils le sont, de la suspension de leur profil qu'ils n'abandonnent pas pour autant. Mais ils les suspendent, ils s'interrogent en termes d'identité politique. Et donc, on peut distinguer l'individualisme par particularité, qui ne connaît que des profils, d'une part, et d'autre part, l'individualisme d'une loi qui reconnaît et promeut des individualités particul... singulières, pardon. singulières. Hein il faut être précis dans le vocabulaire, par l'égalité l'universalité des droits, et puis d'autre part, des rassemblements. Nous avons des rassemblements par collection identificatoire, d'une part, des collections, et de l'autre, le rassemblement politique laïque qui réunit des sujets singuliers. Je crois que j'ai préparé une... Mmh, voilà, je vais passer ça voilà, vous avez les deux euh, les deux modes de deux concepts de, de, concept de l'individu et vous avez deux concepts de rassemblement, ça c'est pas dans le livre euh, pensez la laïcité j'ai pensé après bon. voilà, donc vous re vous reverrez que l'individu marchand hein, est plutôt pensé comme la particularité, c'est pensé comme l'individu marchand, l'individu politique c'est une singularité voilà. Donc, euh, nous assistons aujourd'hui à une montée conjointe de l'individualisme descriptif, celui de la particularité, et du rassemblement par catégorisation. Ici. Ça. Ça, c'est par identification à des contenus disposibles. C'était mon exemple de la pizza. Hein voilà. Comment vous vous différenciez bah, euh, Ma pizza est différente de celle de mon voisin parce qu'elles euh, ne sont pas combinées de la même manière. C'est tout. Là, nous avons tout à fait autre chose hein, de ce, de ce côté-là. Voilà. Donc il me reste encore cinq minutes pour, euh, et, et éventuellement pour conclure. C'est pas facile cette idée-là, mais je crois que bon, j'y tenais, je tenais à l'exposer devant vous. Je ne l'ai pas exposé beaucoup, je ne je, je l'ai pas écrite dans un livre, et donc euh, il faut que je me remette au travail un petit peu. Bon. Alors. Ces éléments que je viens de mettre en place et de commenter sont relatifs à l'organisation juridico-politique de l'association politique. Ça n'épuise pas la question, bien sûr. Est-ce que la laïcité a une place dans la société civile Eh bien, au prétexte que la société civile n'est pas tenue par le principe de laïcité, elle est dans l'ordre de la liberté d'opinion et d'affichage, au prétexte que l'expression religieuse en son sein est licite, faut-il en déduire, faut-il en conclure, et là j'en viens à des questions tout à fait actuelles, faut-il en conclure que le respect de l'expression religieuse doit se traduire par le silence de toute critique et de toute désapprobation à son égard Eh non, c'est la liberté d'expression aussi, nous retrouvons donc les questions qui nous agitent en ce moment. Faut-il traduire cela par un bannissement de la critique des religions, et même de la critique, fut-elle de mauvais goût, ordurière des religions Faut-il traduire cela par un bannissement des positions laïques de la société elle-même Si la société civile s'en tenait à la liberté d'expression religieuse et à imposer le respect de cette expression religieuse exclusivement, eh bien, elle ne serait que tolérante, ou ce serait vraiment une tolérance très restreinte. Très, très restreinte. La société devient laïque au sens large lorsqu'elle libère aussi dans le cadre du droit commun. Alors, le cadre du droit commun, c'est de ne pas, par exemple, insulter des personnes, des groupes. Eh bien, elle libère, elle doit libérer aussi l'expression laïque, l'expression a-religieuse, et même l'expression anti-religieuse, de même qu'elle libère la parole politique. Et cet exercice de la liberté est un aspect non négligeable de la lutte contre les radicalités communautaristes qui demandent le respect. Attention au mot respect. Le respect, c'est moral. Hein. Le respect ne peut pas être érigé en principe en principe juridique. On respecte des personnes. Aucune position, aucune doctrine n'est en soi un on en prend connaissance, on la critique, on ne la comprend pas, on fait des contresens, etc. On commet des erreurs. Et sans erreur, il n'y a pas de connaissance possible. Eh bien, vous voyez tous que la banalisation des marqueurs religieux s'étend et prétend non pas seulement à la liberté pour elle-même, ce qui est tout à fait légitime, mais au silence de toute critique et de tout refus la concernant. Vous en connaissez l'occurrence principale, la pression sur les femmes de culture musulmane, ou supposez elles qu'on étiquette comme cela, celles qui ne portent pas le voile, qui refusent ces marquages, ou qui s'en dispensent tout simplement, cette pression augmente, et dans certains lieux, on leur rend la vie impossible. Ce sont elles qui sont victimes de stigmatisation. Un ordre moral s'impose à petits pas par accoutumance. Eh bien, allons-nous accepter que le non-port du voile, que le port d'un maillot deux pièces, celui d'une jupe courte, que le fait de s'asseoir dans un café deviennent pour certaines femmes des actes d'héroïsme L'accepter pour certaines, c'est déjà l'avoir accepté pour toutes. Un tel fait social ne peut pas s'affronter par la juridisation, par l'interdiction. Ce serait tuer toute liberté d'expression et tomber dans la deuxième dérive que j'ai tout à l'heure caractérisée. C'est l'affaire de la société. C'est en usant de la même liberté d'expression qu'on peut en désigner la banalisation. C'est l'affaire de la société. Oui, on a le droit de porter le voile, de porter une croix comme ça. On a le droit d'afficher une, une, une option politico-religieuse ultra-réactionnaire. Et en République française, on a le droit de ne pas être républicain, de le dire. Mais n'oublions pas la réciproque. C'est en vertu du même droit qu'on peut exprimer la mauvaise opinion qu'on a de ces opinions-là et de cet affichage-là. Et il faut en user sinon, c'est comme la pile, hein euh, le fameux slogan, hein, ça que si on ne s'en sert pas. C'est comme le cerveau aussi, ça que si on ne s'en sert pas. Donc il n'est pas interdit jusqu'à nouvel ordre de s'imposer ce droit de réprobation et de critique publique comme un devoir civil sans pour autant être qualifié de facho. Vous voyez que j'en viens à un dernier point, c'est la réactivation de la question du blasphème que nous avons, euh, crise que nous vivons euh, aujourd'hui. Bien que le délit de le blasphème soit aboli dans de nombreux états de droit et que la notion même de blasphème n'y ait aucun sens. C'est pour ça que le mot « droit au blasphème », c'est une facilité de langage. Hein, ben, bien sûr, on a le droit de blasphémer, comme j'ai le droit de me gratter le nez. La loi ne le dit pas. Sinon, il faudrait que tout ce qui est autorisé par la loi, que tout ce qui est permis soit autorisé par la loi. Non, c'est la liberté qui prime. Eh bien, la notion même de blasphème n'a aucun sens. Donc, dans de nombreux États de droit qui ont aboli le, le, le blasphème, la question fait retour néanmoins avec la notion de sensibilité blessée. Sensibilité blessée. It hurts my feelings. Quand vous avez dit ça. Vous imposez le silence. Ça veut dire que tu te tais. Respect, hein Les croyants auraient le droit à ne pas être blessés dans leurs convictions. Il faudrait donc leur épargner toute critique, toute plaisanterie, toute caricature, toute allusion, ordurière, etc. La notion de sensibilité blessée, il faut y faire très attention, tente de juridiser un moment psychologique à des fins de censure, les convictions religieuses auraient prétention à devenir une propriété constitutive de la personne. Voilà un très gros problème juridique et philosophique. Hein Médée, ce n'est plus qu'une barbare, une mère, etc. Elle ne peut plus dire « moi ». C'est un ensemble de propriétés euh, catégorielles. Donc, vous voyez ici, c'est très important ce qui se passe. C'est-à-dire que nous n'avons plus du tout la forme classique du blasphème pour des tas de raisons. Ce ne sont plus des procureurs au nom d'un dieu qui tonne sur des blasphémateurs. Ce sont des avocats, des chevaliers blancs, qui, le cœur, la main sur le cœur, se plaignent qu'ils ont été blessés. C'est victimaire. Et d'autre part, donc, ce problème juridique et philosophique fondamental mes croyances, mes opinions sont-elles des propriétés substantielles de, la, de ma personne juridique Le jour où un tribunal décide ça, ça s'est déjà produit, hein. eh bien, nous n'avons plus du tout, de, euh, au fond, de recours, euh, nous n'avons plus de conception formelle. C'est pour ça qu'il faut être très, très attaché au droit formel. Hein, il a été beaucoup critiqué, le droit formel, il n'est pas le... Il n'est pas, il n'est pas le béaba, Il n'est pas l'alpha et l'oméga du, du droit, mais c'est le béaba du droit. Le droit formel est très important. et bien là, on retrouve, là, bon, je vais, qu'est-ce que je vais citer Je vais citer Charb qui a intitulé un de ses chapitres dans son livre Lettres aux escrocs de l'islamophobie". Euh, il a intitulé un de ses chapitres "Du respect érigé en principe". Et il explique ce que ça veut dire. Et puis je renvoie aussi aux très grands travaux de Jeanne favre Saada, qui a travaillé sur le film, qui a travaillé sur la, 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 la version catholique hein, de, cette, de, cette, de cette réclamation victimaire. Et donc je vous y renvoie. Elle, dans son dernier livre, 2017, Les sensibilités religieuses blessées, christianisme, blasphème et cinéma, 1965-1988, son livre est paru en 2017 chez Fayard. Voilà. Bon, il y avait d'autres points à aborder, mais sont... je, je voulais terminer là-dessus, puisque c'est aussi l'actualité. Je voudrais terminer pour conclure sur une formule que le président de la République française se plaît à répéter, comme, mantra, comme ça. L'État est laïque, la société ne l'est pas. Ah ben, quand il a dit ça, euh, là, on a l'impression qu'il a tout, tout, tout compris. Eh bien, c'est un sophisme. C'est un sophisme si on ne prend pas garde que le verbe être n'a pas le même sens dans les deux propositions. L'État est laïque, ça, le verbe être ici a son sens normatif de loi. L'État doit être laïque. La société ne l'est pas, le verbe être ici n'a pas de sens normatif. La société n'est pas tenue d'être laïque. Vous voyez Mais là, si on enjoignait à la société à la société civile, de ne pas être laïque, eh bien, ça ne serait pas laïque. Ça ne serait pas laïque parce que ça reviendrait à interdire l'opinion laïque dans la société, le militantisme laïque, etc. Ce serait contraire à la laïcité. Alors, vous voyez que nous avons beaucoup de problèmes de vocabulaire, le public, privé, etc. Donc, pas eu je n'ai jamais eu l'occasion de rencontrer le président de la République française, mais si je le rencontrais, je lui dirais, écoutez, votre discours sur la laïcité se résume à cette proposition, mais attention il pourrait que se de... pourrait. se pourrait que ce soit un sophisme. On discuterait avec lui. Oui, alors nous avons des problèmes de laïcité, en tout cas nous en France, nous en avons, hein, mais nous avons surtout un problème avec la laïcité, parce que nous ne nous en plus la pensée jusqu'à son comble, jusqu'à sa racine. Ce problème, ce sont nos états d'âme qui nous rendent perméables aux arguments victimaires, compassionnels, lesquels ne sont rien d'autre qu'une forme de culpabilisation. Ce sont nos états d'âme qui nous rendent perméables à la normalisation sur le religieux, que les religieux d'ailleurs ne demandent pas tous, hein, bien sûr, eux aussi, Veulent. Il y en a beaucoup qui, qui aiment beaucoup cette respiration, hein, qui revendiquent cette respiration laïque. Comme si la laïcité est intolérante et liberticide. Ce problème, c'est que nous n'osons pas suffisamment promouvoir le modèle politique laïque et avec lui un certain minimalisme politique. Nous courbons les Chines devant la culpabilisation, devant l'insolence. Alors, bon, je suis française, donc je vais l'exprimer avec les mots des Français. Hein, l'insolence du. France Bashing, du République française Bashing, qui convertit la haine du colonialisme en haine de l'État laïque, qui confond universalisme et uniformisation, qui est prêt à sacrifier les individus sur l'autel antique des communautés et des ethnies, qui fétichise les appartenances en croyant qu'une identité s'y réduit, qui résonne en molécules pour mieux jeter les atomes à la poubelle. Donc, nous n'osons pas toujours pensé à fond. Bon en disant que, oui, ce n'est pas la peine de faire du concept parce que la laïcité, n'est-ce pas, c'est abstrait, hein, et que sur le terrain, ça ne sert à rien. Non, ce n'est pas vrai. Hein. Ce qui ne sert à rien et qui est même souvent nuisible, c'est au contraire de dire que c'est abstrait. L'efficacité concrète de la laïcité s'apprécie aux libertés qu'elle rend possibles. Aucun régime n'a été aussi libérateur. Aucune religion placée en position d'autorité politique ou ayant l'oreille complaisante de cette autorité, n'a produit autant de liberté. Osons donc la laïcité. Je vous remercie. Les sciences, les sciences. la connaissance, l'histoire, la, connaissance. La, connaissance. La, la nature, la médecine, l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts, Collège Belgique, Collège Belgique. Collège Belgique. Collège Belgique. lieu de savoir.